0: Abschnitt 7 von Ostsee Märchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Jeringuo Ostseemärchen von Hans Hofmann Plappermäuerchen Zweiter Teil Ach ja, versetzte der Schiffer schnell. Was nicht unbescheiden ist, ich möchte gern reich sein. Bei uns über Wasser ist man ohne das nicht glücklich. Aber das ist gewiss ein sehr unbescheidener Wunsch, fügte er schüchtern hinzu. Das Seeweibchen lachte. Kleinigkeit, rief sie. Ich fürchtete viel Schlimmeres. Manche von euch Landemenschen sind ja so unverschämt und verlangen gleich Liebesglück, Zufriedenheit, Weisheit oder Herzensreinheit und solche subtilen Dinge, die schwer zu beschaffen sind, oder noch andere, gar das ewige Seelenheil. Und das ist für uns überhaupt ein verschlossenes Gebiet. Reichtum hingegen will ich euch schnell besorgen, und zwar ganz ohne Schöpflichen. Haltet mir nur einen Augenblick still, schöne Riesing. Und die Kleine tat einen Griff mit dem Händchen in den silbernen Schaum einer anrollenden Brandungswelle und sprang davon ein Getropfen auf die Lippen der verwundeten Fischersfrau. »So, damit ist abgemacht«, sagte sie ruhig. Fortan wird bei jedem Satz, den du in Gegenwart deines Mannes redest, ein Siebelstück aus dem Mund gehen Ihr braucht nur ein Becken oder Fass aufzustellen, dass sie da hineinfallen. Beide ist nichts von Nöten. Ausgeben kann sie nachher jeder von euch, wie er will. Und nun lebt wohl, doch solltet ihr mich etwa noch einmal brauchen, so tauchen nur wieder deine Zupfer ins Wasser, und dann will ich herbeischwimmen, Man soll mir nicht sagen dass ich undankbar sei. Nach diesen Worten, und ehe die überraschten Leutechen einen Dank stammen konnten, tat das kleine Geschöpf, einen prächtigen Hechtesprung in die nächste Welle hinein. Noch einmal sahen sie den glitzernden Schuppenschwanz in der Luft wippen, und dann war es verschwunden, als ob es im Wasser sich aufgelöst hätte wie ein Klümpfchen Salz. Martin und Katrina blickten einander an, und dieser wagte kein Wörtchen zu sprechen, aus Furcht, es könne hier ein Groschen oder gar Tale im Sande verloren gehen. Dieses Schweigen war dem Mann sehr ungewohnt und seltsam, aber unangenehm nicht. Und er schickte sich schon an, den guten Augenblick zu benutzen und auch einmal zu Worte zu kommen. Da hielt aber Katrinchen schon das Schweigen nicht mehr aus, fasste ihre Röcke zusammen und rannte so schnell sie konnte ihrer Hütte zu. Dort riss sie ein Hörensfass aus dem Winkel, bückte sich tief darüber und fing an zu reden, sobald jemand in Höhe weiter war. Sie meinte, die Silberstücke würden nun so in das Fass klicken. So wurde es aber nicht, sondern nach jedem Satz, den sie gesprochen oder Martin gehört hatte, ging es wie ein silberner Hauch oder Dunst von ihren Lippen, zitterte ein Weichen in der Luft, herum wie ein geringertes Tabaksrauchböckchen und es sinkte sich dann langsam und lautlos in die offene Tonne hinein. Und sobald es das feste berührte, war es ein glänzendes Silberstück für eine nagelneue Prägung, das trug auf der einen Seite den Kopf eines allerliebsten Weibchens, auf der anderen einen Fischschwanz, aber nirgends eine Jahreszahl. So wurden denn die fischersleute Leute wirklich so reich, wie sie es nur immer hatten wünschen können, und lebten herrlich und in Freuden. Toner auf Toner füllte sich mit den blinkenden Silbermünzen, und Martin hatte einfach nur alle Hände vorzutun, immer neue Fässer oder Bütten oder Kiepen herbeizuschaffen. Allmählich jedoch lernte er sich das besser einzuteilen, und bestellte das Nötige gleich dutzendweise bei den Böttchen in der Stadt. Und nun hatte er gar keine Arbeit mehr und konnte den lieben langen Tag auf der neuen bequemen Bank vor dem Hause sitzen, die neuen Seitenkleider seiner Frau bewundern und ihre unermüdlichen Reden vor Staunen zuhören. Ja, das war nur eine Lust für Frau Kathrine, so vom morgen bis zum Abend zu schwatzen und zu schwatzen, den allergrößten Unsinn zumeist. Es kam ihr gar nicht darauf an. Silber gab es immer, wenn es nur sitzer waren. Sie war jetzt gewiss die allerglücklichste Frau unter dem Licht der Sonne. Und sie meinte, dass auch ihr Mann nun ganz glücklich sein müsse da er alles besaß, was er jemals gewünscht hatte, und noch viel mehr, und gar nicht mehr zu arbeiten brauchte, und obendrein eine so glückliche Frau hatte, die so rastlos zu plaudern verstand, wie die Wellen der Ostsee plätschern und rauschen. Das ging auch eine Zeit lang mit ihm recht leidlich, solange er seine Freude daran hatte, das blanke Geld so in Massen aus den Fässern zu langen. Allmählich aber war es doch anders mit ihm. Das Plaudern seines Katrinchens war ihm längst nicht vergnüglich mehr, sondern von Tag zu Tag verdrießlicher und beschwerlicher. Und bald wäre er am liebsten davon gelaufen, doch er musste standhalten und er durfte sich nicht einmal die Ohren verstopfen, Der ein Satz, den er nicht hörte, verlor die Kraft, selber zu erzeugen. Und das ging doch nicht an. Nach etlichen Wochen gab er nur eitel Seufzen und Stöhnen von sich, und dabei rauft er sich stundenlang die Haare und schüttete sich vor Schauder und Widerwillen. Katerinchen aber plauderte fröhlich fort in ungetrübter Berufsfreude. Nach etlichen Monaten fing er an, abzumagern. Kein Essen schmeckte ihn mehr und sogar keine Pfeife und kein Ohne Und er war Schwäche schwächer und schwächer. Als noch ein Mond herum war, lag er als ein bleicher Schatten auf seinem Bett und bereitete sich heimlich im Herzen zum Tode vor. Jetzt bemerkte seine Frau trotz all ihres Werkeifers doch endlich seinen üblen Zustand und redete ihm zu, irgendeine berühmte Arzt zu befragen. Sie habe ja dafür gesorgt, dass sie es bezahlen könne. Anfangs weigerte er sich, weil wo wusste, dass kein Arzt ihn beraten könne. Doch da sie nur andauernd hierüber redete, unter den Gegenstand von allen Seiten immer sich beleuchtete, dass die Silberstücke nur so schwirrten, kam er ganz in Verzweiflung und raffte mit seiner letzten Lebenskraft sich vom Lager empor. Er wandte stumm aus dem Hause und begab sich auf die Reise nach der großen Stadt, indem er eine stattliche Tonne Silber seinem Wagen mit auflud. Er begab sich zu einem gut empfohlenen Doktor. Die untersuchte ihn sehr gründlich und nahm ihm dafür den dritten Teil seines Sebervorrates ab. Darauf empfahl er ihm, einen Spezialarzt für Nervenkrankheiten weiter zu befragen. Und als er das getan hatte, war seine Sebertonne leer. Dafür empfing er von diesem den bestimmten Bescheid. Sie brauchen vor allem Luft. Sie müssen an die Ostsee. Der Fischer wandte bescheiden und kleinlaut ein. Aber ich habe ja alle meine Liebestage bis auf den gestrigen und heutigen an der Ostsee verbracht. Ostsee hin, Ostsee her, entgegnete der Arzt mit etlicher Strenge. herrinsdorf meine ich, da müssen Sie hin, da werden Sie gesund. Übrigens ist dort mein Bruder als Badearzt, an den will ich Sie empfehlen. Aber leben Sie gut, lassen Sie sich nichts abgehen. Dieser Rat schien dem Kranken hoffnungsvoll und angenehm und der Name des Ortes klang ihm sehr appetitlich. Er gab sich aber selbst noch eine kleine Verordnung hinzu, dass er seiner Frau nämlich daheim ließ, so sehr sie auch jammerte und bat und ihn gerne pflegen wollte. Er aber sagte, das schicke sich doch nicht, dass sie öffentlich miteinander ins Bad gingen. Dafür nahm er eine Tonne Silber als bestes Reisegepäck mit. Nach einer Woche geruhsamen Badelebens befand sich Martin schon besser. Doch seine Silbertonne war leer. Das Verwunderte ihn ein wenig, denn er hatte so sehr viel weder gegessen noch getrunken und so sehr gut auch nicht. Aber er merkte, dass dies im Bade so sei und wohl so sein müsste. Und es gehöre zu der Kur. Ende von Abschnitt 7.